1: Ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um, para consumir menos e poupar mais. Os produtos da Mil são consumidos para durarem 20 anos. É a qualidade à frente do seu tempo. Mila e mabeça.
0: Ana Salopes. Cheio de discurso de facto,
1: Marcelo acaba ficando a pregar... De estabilidade política, acaba por ser também um dos deputados de, deste chumbo de orçamento, sem dúvida nenhuma. Ele fez questão de recordar que, que tinha viabilizado governos do Partido Socialista, governos de António Guterres, por causa de um bem maior, que seria, que na altura, a preparação para a adesão ao euro, à moeda única, e que, enfim, obviamente, não estava nos planos dele este chumbo de orçamento. Aliás, penso que não estava. Nos planos de ninguém devem né? ser as eleições legislativas mais estranhas do sistema porque ninguém as queria, na realidade.
0: Uhum. Ninguém e as queria. Cri... É isso, ninguém as queria, mas agora vão acontecer 30 de janeiro. Parece-te uma data razoável. Já tinhas apostado nessa data no, no podcast de Coligação Negativa. acertaram parece-te parece uma data razoável.
1: Sim, muito razoável, muito razoável. Acho que não passa pela cabeça de ninguém que não se dê tempo aos partidos de poderem arrumar as suas casas. O PSD está a viver, vai ter um congresso, que é um congresso ordinário, onde, obviamente, faz sentido que os políticos democratas possam atribuir a legitimidade ou não do atual líder para eleições. Nem sequer consigo entender bem a posição, por exemplo, do PCP, que se acabei de ouvir, que o PCP era contra eleições, achava que, apesar do fundo do orçamento, não se as eleições antecipadas. Mas, agora, acha que as eleições são muito tarde. E só para ser uma contenda na direita e que as eleições deviam ser mais cedo. Não? Acho que isso não se justifica. Quer dizer, que a esquerda não deve querer ganhar estas eleições na Secretaria, portanto, não se ter muito, muitos problemas com o facto de o PSD vir ou não mudar de líder, como é
0: evidente. Esta data dá tempo sequer para a direita se reorganizar?
1: Seria melhor, segundo eu ouvi nas notícias, o antigo presidente Cavaco Silva queria abril, não era? Obviamente que abril seria muito melhor para a direita se reorganizar. Mas, de facto, o orçamento foi chumbado em, agora, em outubro, portanto, não faz sentido também, ou enfim, o tempo não chega obviamente para uma reorganização completa, é por isso que de facto isto não foi que ninguém queria de facto a direita também lhe dava mais, é mais seis meses, um ano para se organizar mas quer dizer mal ou menos, ou seja acho que seria impensável que o presidente marcasse as eleições para um prazo, ele não deu esse argumento, porque não quer ser acusado de favorecer o seu partido o partido que foi já presidente mas, irá como argumento o Natal, que isto não tem a ver com o Natal, isto tem mesmo a ver, mas, mas é democrático, tem a ver com, com a reorganização de um dos partidos maiores do sistema político. Acho absolutamente normal fosse de esquerda, de direita, etc.
0: Uhum. O público vai ter nesta sexta-feira uma sondagem, uma das Primeira, se não mesmo a primeira sondagem para estas legislativas pós-sumo do, do orçamento. O que te pergunto não é o resultado da sondagem, porque não podemos avançar neste momento mas como diferente pensas que será a composição da Assembleia da República depois de eleições. Não corremos o risco de cair outra vez na, na situação política que temos agora, de ter um PS sem maioria absoluta, uma maioria de esquerda uh, com os parceiros a, a terem de se entender um, ou, ou achas que depois deste desta dissolução da Assembleia da República vamos ter um cenário político substancialmente diferente?
1: É engraçado que em todas as anteriores dissoluções da Assembleia da República sempre aconteceram cenários políticos completamente diferentes mas todas as indicações que nos parece que nos parece ter, que tem obviamente a ver indicações com das sondagens, principalmente, eh, sugerem que o cenário político não será muito diferente. Obviamente que haverá um crescimento da iniciativa liberal, um crescimento chega, mas que Neste momento, como digo neste momento, porque o tempo aqui também conta, não é? E lá está, ninguém viu a vitória de Carlos Moedas a chegar e ela aconteceu. Mas eu, neste momento realmente tudo indica que o PS vai ter, ser o partido mais votado, sem maioria absoluta, e, e enfim, o PCP e o Bloco Esquerdo, se calhar, a terem mais ou menos os mesmos resultados. Eventualmente podem vir a ser penalizados eh, por algum eleitorado, votar a PS, naquele eleitorado mais volátil, não o eleitorado fixo, mas o eleitorado que oscila entre PS e partidos sua esquema. Eventualmente sim, mas ainda é cedo, ainda é cedo, acho que isto vai ser muita coisa, vai ser campanha, e não podemos esquecer que também são seis anos de António Costa. E o que não me parece de todo é que aquilo que a António Costa pede, que é a maioria absoluta, possa estar minimamente ao seu
0: Okay. E, e ainda antes de termos eleições, vamos ter redefinições na direita, como já tínhamos falado. Qual é que achas que vai ser o futuro destes dois principais partidos da direita portuguesa neste momento, o CDS e o PSD? Um futuro de continuidade? Onde vês que haja alterações na, nas lideranças que neste momento estão a ser disputadas?
1: No PSD penso que sim. No PSD penso que Paulo Rangel... Parece neste momento, segundo o que estamos sabendo dentro do PSD, que pode estar em condições de vir a ser de facto eleito presidente do PSD. Portanto, de ser o ser, ser Paulo Angel quem vai defrontar António Costa e Paulo Angel é mais combativo que Rui bastante mais combativo. Portanto, também aqui há uma incógnita sobre qual é que vai ser a reação do eleitorado a essa nova liderança do PSD. No CDS, indica que o Conselho Nacional aprovou o adiamento do Congresso eletivo para depois das legislativas, portanto, o Francisco Rodrigues Santos quer ser ele a fazer as listas, não quer que haja qualquer hipótese de desafiar a sua liderança até lá, portanto, acho que seria se com o risco mesmo da extinção nestas eleições, a menos que o PSD lhe dê a mão numa coligação pré-eleitoral, como aconteceu nestas autárquicas em muitas ausências no país. Mas, mas, também, mas
0: sozinho... também pouco tem a ganhar o PSD com uma coligação eleitoral com Exatamente. um partido que hoje em dia provavelmente vale 1%, 2%, não é, pela sondagem? Sim,
1: é, fosse se tivesse lugar de quem seja quem quer que seja o líder do PSD, atual ou futuro, quer não, dizer, não faz sentido porque é que se vai aliar a um partido que está claramente em instituição Acho que faz mais sentido fazer uma campanha para captar a regulatura desse partido. Mas para dar lugar de deputados a é um partido que pidamos que valha a grande coisa, para enquanto neste momento uma estratégia um bocado errada da parte de
0: um líder da PSG. Ana, cá estaremos para ver. Muito obrigado por Car. este bocadinho. Nos destaques da edição impressa, obviamente, vamos falar sobre esta comunicação de Marcelo Rebelo de Sousa e os próximos passos da crise. As eleições estão marcadas para dia 30 de janeiro de 2022. Este também é o dia em que a série portuguesa Glória, vai estrear na Netflix, a nossa secção de cultura vai estar muito atenta a esta história que se passa na glória do Ribatejo, no período da Guerra Fria, quando uma estação de rádio retransmitia propaganda anticomunista para o leste europeu. Uma história para ver nesta plataforma de streaming e para ler, claro, no público. Eu sou o Ruben Martins, já agora fica a recomendação este fim de semana temos festival de podcasts a decorrer. Conheça a programação completa em podes.pt. Estarei de regresso na segunda-feira. Bom fim de semana. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em toyota.pt.